مدت دارم به اندازه زبان مهاجری که بومیان از درکش آجزند شبها زیر نور ماه دهانت پر از فاجعه شعر می شود و ارکیدهایی کبود از دستوی چشمهایت می رویند انگاه دو دست زبر زمان بر پوست فرسودت می ساید فرقی نمی کند در کجای جهان باشی نه جای انگوش هایت به نقشه های کاغذی مانده است و نه رد دوبهایت بر خاک گویا هیچ نصف و نهار یا مداری از خطه تنت عبور نمی کند خانعت معبد زنگ است که بیهشدار به صدا می آید و جادهی که تو را به انتها می برد جوی آرامی است که به ساقه های نرم پونه پیوند می خورد دوستت دارم چرا که تبعید نام اول توست و تنهایی تخلص سالهایت بوف سفیدی که بر سرت نشسته است نور برایی دارد که پرده تاریک را فصل دوم رادیو شهرزاد رو با شعر زیبا و صدای لیلا فرجامی آغاز کردیم و حالا آهنگ خونه ما از مرجان فرساد خونه ما دوره دوره پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت سهرا های خالی خونه ماست اون بره آب اون بره موجای بیتا پشت جنگل های سرفه توی رویاست توی خواب پشت اقیا نوس آبی پشت باقا یه گلابی اون بره با قای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز برای دلتنگی ماست ته جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست خونه ما قصه داره آلبالو و پسته داره پشت خنده ها یه گرمش آدم های خ 
خسته داره خونه ما شادی داره توی حوزاش ماهی داره کچهاش تو بازی داره گربه های نازی داره خونه ما گرم و سمیمی رو دیوارا شکسای قدیمی عکس بازی چقدر تصویرای قشنگی رو ساختین آهنگ واقعا زیبا بود یه جورایی آدم رو پرت میکنه به دنیای بچگی خونه ما از مرجان فرساد خب در این قسمت قرار با هم در مورد جورج اورول صحبت کنیم داستان نویس روزنامه نگار منتقد ادبی و البته شاعر انگلیسی نقطه زیادی که اورول در مورد کتاب ها نوشت اون رو تبدیل به یکی از موثرترین و قاینگارهای فرهنگی و ادبی انگلستان کرد و البته جالبه که بدونید در کنار همه اینها اوربل تجربه تدریس توی دبیرستان رو هم داشته این رو هم من باید اضافه کنم که اریک آرتور بلر اسم اصلیش بوده و جورج اوربل اسمی بوده که در عالم ادبیات با اون شناخته میشه آثار متعددی رو منتشر کرده مثل روزهای برمه دختر کشیش، هوای تازه و آسپاس ها در پاریس و لندن. اما بدون شک مهمترین آثارش مزرعی حیوانات و 1984 هستند. حتی گفته میشه این دو کتاب روی هم بیشتر از هر دو کتاب دیگه از یک نویسنده قرن بیستومی فروش داشتن. که خیلی هم آمار جالب و تحصیم برانگیزیه. اریک بلر در 1903 در شهر موتیهاری در ایالت بهار در هندوستان به دنیا اومد. و تو همون دوران کودکی به همراه خانوادهش راهی انگلستان شد زندگی و تجربهش در محیطهای طبقاتی هند و انگلیس باعث شد که دید خاصی نسبت به پدیده فقر پیدا کنه چیزی که رد پاش رو میشه در خیلی از آثارش پیدا کرد آره حتی من در همین زمینه جای خوندم که برای اینکه تجربهش رو بیشتر کنه در زمینه فقر مدت زیادی رو با افراد بی خانمان و کارگرای فصلی لندن و پاریس گذرونده. حتی تو مواقع به کارایی مثل ظرف شستن توی هتل‌ها و کارهای شبیه به اینم پرداخته. خب کتاب آسوپاسا در پاریس و لندن که تو سال 1933 هم منتشر شد در واقع خروجی اون تجربه بوده که در اون دوران انجام داده. اوربل همینطور جز اون دسته از نویسنده ها و روشنفکرای اروپایی هم اصر خودش بود که در دهه 1930 به اسپانیا رفت تا علیه ارتش فاشیست جنرال فرانکو بجنگه اما متاسفانه تو این جنگ مجروح شد و هیچ وقت بهبودی کامل خودش رو نتونست پیدا کنه بعد از اون جراحتی که براش به وجود اومد و همین باعث مرگش تو سن 46 سالگی شد کتاب درود بر کاتالونیا رو هم در اساس دیده‌های خودش تو این جنگ اسپانیا نوشته اما همونطور که گفتم بیشتر شهرتش به خاطر دو رمان 1984 و مزرعی حیواناته که درشون به نحوی زندگی انسانها تحت سلطه و تحت حکومت های توتالیتر رو به نمایش میذاره و ما نشون میده که چجوری انسان میتونه در چنین سیستم هایی مثل سیستم های کمونیستی یا سیستم های پس از انقلاب تغییر کنه و به چیز دیگری غیر از اون چیزی که باید تبدیل بشه فکر میکنم بد نباشه برای اینکه درک بهتری از فضای این داستان داشته باشیم یک قسمتی ازش رو برامون بخونیم حتما چرا که نه 
پس با هم به قسمتی از رمان 1984 با ترجمه صالح حسینی گوش میکنیم. وینستون خودش را بالا کشید و در جایش استوارتر نشست. آروغی زد. اثر جین کم کم خونسا می شد. مجددن به صفحه کاغذ خیره شد. دریافت در تمام مدتی که معیوسانه در فکر فرو رفته بود انگار به گونه غیر ارادی مشغول نوشتن بوده است. دستخطش هم مانند قبل ناجور و خرچنگ غورباغه نبود. قلمش با رقبت بر روی کاغذ نرم حرکت کرده بود و با حروف بزرگ نوشته بود. مرگ بر برادر بزرگ. مرگ بر برادر بزرگ، مرگ بر برادر بزرگ و تکرار آن نیمی از صفحه را پر کرده بود. نمیتوانست جلوی احساس ترس خود را بگیرد. کار بیهوده ای بود، زیرا اقدام به نوشتن دفتر خاطرات به مراتب خطرناکتر از نوشتن آن کلمات خاص بود. ولی برای لحظه ای وسوسه شد که صفحات سیاه شده را پاره کند و کار را به کلی کنار بگذارد. اما نمیتوانست این کار را بکند. نوشتن یا ننوشتن مرگ بر برادر بزرگ هیچ فرقی نمیکرد. به نوشتن دفتر خاطرات ادامه میداد یا نمیداد هیچ فرقی نمیکرد. پلیس افکار در هر دو حالت دستگیرش میکرد. حتی اگر یک کلمه هم روی کاغذ ننوشته بود، باز هم جرم اصلی را که شامل تمام جرایم دیگر میشد مرتکب شده بود. به این جرم میگفتند جرم فکری. جرم فکری چیزی نبود که برای همیشه بتوان آن را مخفی کرد. ممکن بود آدم برای مدتی یا حتی چند سال از دستشان فرار کند ولی دیر یا زود موفق به دستگیریش میشدند. دستگیری ها بدون استثنا شبانه انجام می شد. یک تکان ناگهانی که آدم را از خواب می پراند، دست خشنی که شانه آدم را تکان میداد، نوری که در چشم می تابید و چهره های خشنی که اطراف تخت خواب حلقه زده بودند. در بیشتر موارد نه گزارشی درباره دستگیری و نه دادگاهی وجود داشت. فقط افراد ناپدید می شدند. همیشه هم شبها این اتفاق می افتاد. نام فرد را از دفاتر ثبت پاک می کردند. همه اسنادی را که مربوط به کارهای او بود نابود میکردند. موجودیت او را انکار میکردند و سپس طرف را به فراموشی میسپردند. آدمی نیست و نابود میشد. در اینجور مواقع میگفتند فلانی بخار شد و به هوا رفت. لحظه ای دوشار حالت هیستری شد. با عجله و بدخط شروع به نوشتن کرد. منو میکشن. من اهمیتی نمیدم. به پشت گردنم شلیک میکنن. اهمیتی نمیدم. مرگ بر برادر بزرگ. اونا همیشه به پشت گردن آدم شلیک میکنند باشه من اهمیتی نمیدم مرگ بر برادر بزرگ مرگ بر برادر بزرگ به پشتی صندلی تکه داد از خودش شرمنده بود قلم رو زمین گذاشت لحظه ای بعد با وحشت از جا پرید ضربه ای به در آپارتمان خورد با این امید واهی که شاید شخص پشت در بعد از یک بار در زدن راهش را گرفته و برود مثل یک موش ساکت و بی حرکت نشست اما نه ضربه تکرار شد تاخیر برای باز کردن در بدترین چیز بود. قلبش به شدت می تپید. اما به عادت دیرین چهرهش بی تفاوت بود. برخاست و به آرامی به سمت در رفت. به محصان که دستگیره در را گرفت باز کند به یاد آورد که دفتر خاطرات روی میز باز است. شعار مرگ بر برادر بزرگ روی کتابچه با چنان حروف بزرگی نوشته شده بود که از همه جای اتاق می شدن را دید. 
این کار واقعا احمقانه بود اما دریافت که با وجود وحشت زیادی که داشت نخواسته بود با بستن کتابچه باعث پخش شدن جوهر خیز شود و ورقهای شیری رنگ کتابچه را کثیف کند نفسش را حبس کرد و در را گشود بلافاصله خیالش راحت شد زنی با چهره بیحال و بیرنگ و رو که موهای کم پشتی داشت بیرون ایستاده بود زن با صدای زیر و کسل کننده گفت رفیق صدای پاتون رو شنیدم که اومدید میتونید بیاید به زفشوی ما یه نگاهی بندازید؟ لولش کاملا گرفته خانم پارسونز زن همسایهی بود که در همان طبقه ساکن بودند کلمه خانم مورد تایید حزب نبود همه باید همدیگر را رفیق خطاب میکردند اما در برابر بعضی زنها آدم به طور غریزی از این کلمه استفاده میکرد حدود سی سال داشت ولی خیلی پیرتر به نظر میرسید آدم گمان میکرد خطوط صورتش را خاک گرفته است وینستون در راهرو به دنبال او به راه افتاد این قبیل کارهای تعمیراتی پیش پا افتاده دردسر هر روزش بود آپارتمان خانه پارسونز بزرگتر از آپارتمان وینستون بود اما درگیری و بینظمی مخصوص به خود را داشت همه چیز به هم ریخته بود خانم پارسونز با دلخوری نگاهی به سمت اتاق کرد و گفت تقصیر بچه هاست امروز بیرون نرفتند برای همین عادت داشت جمله‌هایش را نیمه کار بگذارد ظرفشویی تقریبا تا لبه پر بود از آب کثیف سبزرنگی که حتی از کلم هم بدبوتر بود وینستون همانطور که با مهره روی زانویی برمیرفت پرسید آچار دارید خانم پارسونز بلافاصله وا رفت و گفت آچار نمیدونم فکر کنم شاید بچه ها بچه ها با سر و صدای زیاد کوبیدن پا به زمین وارد اتاق نشیمن شدند خانم پارسونز آچار را آورد وینستون آب لوله را خالی کرد و با چندش کپه موی سر را که باعث گرفتگی لوله شده بود بیرون کشید. سپس دستهایش را زیر آب سرد شیر به بهترین نحوی که میتوانست شست و به اتاق دیگر رفت. صدایی وحشیانه فریاد زد: دستا بالا! پسر نه ساله‌ای بود، زیبا و جدی که از پشت میزش بیرون پریده بود و با اسلحه خودکار اسباب بازیش او را تهدید میکرد و خواهر کوچکترش نیز که تقریبا هفت ساله بود با یک تکه چوب کار او را تقلید میکرد. هر دو بچه لباس شبیه یونیفرم جاسوسان را بتن داشتند که عبارت بود از پیراهن خاکستری، شورت آبی و دستمال گردن قرمز. وینستون با ناراحتی دستهایش را بالای سرش برد. رفتار پسرک خشنتر از آن بود که بتوان آن را بازی محسوب کرد. پسرک فریاد زد: تو خائنی، تو مجرم فکری هستی. تو جاسوس اوراسیایی. میکشمت، سر به نیستت میکنم. میفرستمت به معادن نمک. بعد هر دوی آنها در اطراف او جست و خیزکنان فریاد میزدند خائن مجرم فکری خائن مجرم فکری دخترک همه رفتارهای برادرش را مو به مو تقلید میکرد مانند بازی کردن با بچه پلنگهایی بود که میدانی به زودی به حیوان درندهای بدل میشوند کمی ترساور بود در چشمهای پسرک نوعی درنده خوی موزیانه تمایل به آسیب رساندن و زدن وینستون کاملا آشکار بود گوی میدانست به زودی آنقدر بزرگ خواهد شد که بتواند این کار را انجام دهد. وینستون فکر کرد جای شکرش باقیس اسلحه‌ای که در دست پسرک هست واقعی نیست. نگاه عصبی خانم پارسونز از وینستون به طرف بچه ها و مجدداً به طرف او چرخید. در اتاق نشیمن روشنایی بیشتر بود و وینستون در نهایت تعجب دریافت که واقعاً خطوط صورت خانم پارسونز خاک گرفته و غبارآلود است. خانم پارسونز گفت: خیلی سر و صدا می‌کنم. حالا که فهمیدن نمیتونند به تماشای اعدام برن ناراحتن. من که خیلی کار دارم، تام هم به موقع از سر کار بر نمیگرده. پسرک با صدای وحشتناکش خورید. چرا نمیتونیم به دیدن اعدام بریم؟ چرا نمیتونیم؟ دخترک هم در حال جست و خیز شروع به تکرار همین حرف کرد. 
وینستون به یاد آورد که آن شب قرار بود در پارک چند زندانی اوراسیایی را که متهم به جنایت جنگی شده بودند اعدام کنند. چنین صحنه‌هایی معمولا ماهی یک بار اتفاق می‌افتاد. بچه‌ها همیشه برای دیدن آن جنجال بپا می‌کردند. وینستون از خانم پارسونز خداحافظی کرد و بیرون آمد. اما هنوز چند قدمی در راه رو پیش نرفته بود که چیزی به پشت گردنش خورد و دردی کشنده در خود حس کرد. انگار سیخ داغی در گردنش فرو کرده بودند. سری برگشت و دید که خانم پارسونز پسرش را به داخل خانه میکشد و پسرک تیر و کمانش را در جیب میگذارد. این قسمت رو با آخرین والز کاری از کینگ رام و این دو به پایان میرسونیم. تا بعد. تو 
رادیو شهرزاد